0: Please make sure that
1: your seatbelt is fastened. Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目啊，我们非常特别，我们要来聊聊东南亚那边的神话故事。因为呢，其实，在我们节目里面，我们聊了很多很多的鬼故事。但是呢，这是我们第一次用神话故事来切入，而且呢，就直接带着大家去东南亚。那我们今天邀请到的来宾呢，他是东南亚文化资产讲师，同时呢，他也是教育电台的主持人韵之。欢迎我们的来宾韵之
0: v i r a s 你好，各位听众大家好，我是韵之。
1: 哇，这声音听起来果然就是主持人。
0: <笑>没有啦，我是菜鸟，还在见学阶段，还请多多指教喽
1: 。好啊，那我非常期待运志即将来跟我们分享的这些故事，因为其实这几天我有上网去搜寻了一些，就是呢运智的相关的背景哦，他出了超级多的书，他真的在台湾可以说是东南亚的专家。
0: <笑>不敢，不敢，不敢。
1: 好，那我们今天要来切入的呢，就是神话故事嘛。好，那我们知道，在我们的一个呃华人的文化里面呢，我们是盘古开天，女娲创造了人类。那呢，我们在东南亚那边呢，他们有没有什么样的一个起源呢？
0: 对，因为东南亚有很多的民族嘛。<是>如果说我们用中国的史观来谈好了，就是说汉的文化是不是起源于黄河流域？没错。对对对，那黄河流域其实离我们很远，对不对？对。那诶，讲到说这个中国的南方、西南方，就会说那边那一带就是所谓的百越民族啦。嗯。那百越民族有一个共通的起源神话，不过呢，这个是一个非常狭隘的观点啦。那那个起源神话现在主要就是由这个越南来继承啊，是对。那这个起源神话是说呢，其实有一点点像哪吒的故事，哪吒吗？<對>就是怀胎
1: 怀了几年这样？
0: <笑>对，总而言之，就是因为他的那个故事前情提要很长，我截中间重点好了。反正就是，哎、欸，有一个生活在陆地上的一个王子，好了，那生活在海中的公主。啊，他们两个相恋之后结合，然后就生下来一个大肉球，
1: <笑><笑>真的是哪吒。对
0: ，这个古代有很多的那个神话的渊源非常有共同性、哦。对，那个大肉球呢，就分裂成了一百个孩子。
1: 啊！分裂成一百颗小肉球，对
0: 对对对对对，就就这这一百颗小肉球变成了一百个孩子，那他们就变成了这个百越民族的起源。那后来呢？这一对夫妻，就是他们的爸爸妈妈，呃，生活了几年之后，发现。彼此还是有一点点不太合适
1: 、哦、要离婚的这样子，<笑>对对,對就
0: 有说这个是人类史上第一宗离婚案件對，然后他们就诶、欸、分开来，那妈妈还是带着小孩，就是回到了海中去生活
1: ，所以妈妈带走了一百个小孩啊，
0: 带、嗯呃、走了五十个，另外五十个留在岸上哦
1: ，就五十个进入海里，五十个在陆地。
0: 对，那就有人是这样讲的啦。传说说，哦，从这个起源开始往下延伸，那就发展成所谓的呃陆地东南亚，就是我们讲说中南半岛的这一块。那另外就是还有海洋东南亚，就是这个现在讲印尼啊、马来西亚，然后呃菲律宾南部的这一大片、哦，算是小岛
1: 的部分。对
0: 对对，就是两个不同的文化体系。
1: 哦， oh, 所以其实这样听起来，就是东南亚那边好像都是这种水路跟陆路之间的结合
0: 。对，那水其实过去在人类文明的历史发展中，其实非常非常的重要。它不仅仅是我们呃生活赖以为生的水源嘛，那再来就是交通也是完全依赖水的。我每次在教学生要去认知什么是海洋的时候，我们在台湾很奇妙。你有当过兵吗？哎呦，对。那当兵就会知道海防的那个防守线是非常重要的，对对对，对。然后我们就生活从小到大都生活在岛的内陆，我们不太清楚海边长什么样子，嗯、对不对？因为你只要靠近海巡就会哔哔哔哔，哎，对对对对对<笑>对，所以，我们虽然生活在海岛，但其实我们不太清楚海洋生活是怎么样。可是，在其他的地方、哦，我说除了台湾以外的其他地方，其实只要是在岛屿上生活的人，他们的生活都没有办法离开海洋。
1: 哦哦，没错，其实台湾也是啊。<對>你看台湾就是四面环海，所以其实对我们来讲，嗯、海洋也很重要啊
0: 。对，海洋的资源我们会知道鱼货啦，然后呢
1: ？鱼货啦，然后就是，
0: <笑>我们就开始陷入点点点点点，对不对？
1: 对，就鱼，然后。
0: 鱼<笑>，<笑>然后再来就是海运嘛。如果对对对,對有在玩股票的话，不过就会觉得，哎、欸，那个海运的世界好像离我们很遥远。嗯，我们不会说日常生活当中会搭着船出去这样子。对，可是不是在其他的国家是你日常生活当中，就是你每天都得出海
1: 。哦，你就是跟这个海是一起生活的，没错
0: 没错，对、哦、比方你每天吃的东西都是从海里捕捞上来的啦。那你要跟其他的岛屿或者是呃其他的国家也要交易货物，那也都是在海边进行嘛。所以你看，他们看到海的感觉就跟看到呃陆地上的道路的感觉是一样的，就是它是通往世界的一
1: 个起点、哦，它就变成是一个类似像是通道的部分，它不像我们就是海边就是嗯就出去就是海边这样子。
0: 对，我们会觉得那个海洋是一种屏障，可是反过来，在过去对运航型的时代，海洋不是屏障，海洋是连接。嗯，对，那个观念就完全不同。哇，这
1: 样听起来真的很不一样哎。嗯，对，那我们再来聊一个东西，就是我知道，其实在东南亚那边也有龙的一个形象。嗯，那其实呢，我们华人圈也是有龙的形象。那甚至我一直在猜测啊，就是说以前东南亚那边呢，也是算是我们华人的一个隶属国之类的，那会不会也是因为这个关系，所以说是把我们的华人文化传到了东南亚去呢
0: ？哦，你讲到了一个大家都共通的一个刻板印象，不过这个是要破除的。就是呢，东南亚其实跟中华的那个隶属关系其实是不存在的。
1: 哦，以前不是有所谓的什么藩属国的关系吗？对
0: ，这就要讲到所谓的仗剑经商跟朝贡贸易。那为什么在中国的史籍里面会这样记载说、呃，大家四方来朝，是因为在华人的观念里面会觉得这个世界就是所谓的天下，哦，天下是什么呢？天子脚下，然后是以华人为中心，汉文化为中心。然后旁边就是一圈一圈的扩散出去。那在东南亚的角度来看，就是哎、欸，那个时候它夹在两大文明体的中间嘛，一个就是所谓的中华，那一个就是印度啊，是对。那他们是所谓的海上通道，那这两个文明体之间要互相往来，一定要经过东南亚。对。那如何跟这两个文明体保持友好的关系呢
1: ？啊，就是互相去送一点小礼物、嗯。对
0: 对对对，那因为中国，我们现在讲的概念上那个中国，它。需要你透过称臣的方式来跟他贸易
1: 啊、哦，是对
0: 你就是要来朝贡啦，然后你要来送礼物啦，然后接着我就会还给你很多很多的礼物。嗯、<哼>那这些礼物呢，都在那个时候是非常非常重要的外销品哦、喔。尤其在明清两代海禁的时候，你没有办法透过正常的贸易渠道去获得中国的商品了，怎么办？那我就。派使节去中国送礼物喽
1: ！哦，其实因为送礼物的目的是因为他们会回送我更多的礼物，<笑>对对对
0: ，然后我就可以把这个礼物拿去卖
1: 。哦，好聪明哦！<笑>
0: 对，就是那个时候有一种哦，我台面上表现某种礼让的关系，<是>互相尊重的关系，但台面下其实大家是一个贸易的合作关系。嗯
1: 嗯，那所以,、哦、所以并没有所谓的什么谁是老大谁是小弟的关系。
0: 对，其实没有，尤其在呃东南亚这个区域范围，它非常非常的复杂，它有非常多民族。我们刚刚说的“百越”其实是一个概念，其实并不是百越，它是以一个中华文化中心的观点去看南方的一个呃统瓜。那在当地呢，其实光是印尼，我讲印尼是世界上最大的岛屿国家，好了，<是>它有一万七千多座岛，光是语言也是超过一千种吧
1: 。哇塞，那这样怎么沟通啊
0: ？对，你可以想象就是。讲同一种语言的人，他们是一个族群、一个聚落。那这个聚落自己有自己的政治中心，然后他又要跟其他不同的聚落要互相的连接。在过去还没有现代国家概念的时候，就是有这么多个国家。嗯、所以如果你去看中国的史籍，你就会看到哦，有好多好多好多的外国制，因为每
1: 一个小岛就是一个国。
0: 对，或者是光是像爪哇岛上就有 N 个国
1: 哦，那真的是有成千上万个国、啊嗯。对对
0: 对对，所以那个关系是非常非常复杂的。那你说要怎么样去，由谁去代表跟中国成为他的一个<笑>呃属国之类？那个真的是不太可能建立的状态。嗯嗯嗯那你说真正的会受到中国很明显的控制的那个国家叫做越南。
1: 怪不得越南跟我们的呃华人圈文化这么的类似
0: 。对，因为它有的时候会被并入所谓的中国的版图，当然那个时候不叫中国啦。那更多的时候，他们是不断的在争取独立的。所以，如果你有机会去到越南旅行，你在每个大城市，你看到那个街道的名称。比方什么海霸争啊，然后会看到那个陈心道的那个像啊，这些全部都是抵抗中国入侵的大英雄哦。
1: 所以说，其实他们跟中国的关系是既友好又是对立的关系。
0: 很复杂，对情绪很复杂。他们代代相传的歌谣里面都会说，他们被中国奴役跟统治了一千年，所以其实底子里是有点抗拒这件事情。对于中华文化，就是你过去在这个体系里面，你不得不接受，那你又不愿意承认
1: 。是怪不得在这几年，其实越南那边也陆陆续续发生了一些排华的一些活动
0: 。排华这个又分成两个局面来看啊，它又有点复杂了。其实他们当地很清楚啦，就是中国大陆的那个中国跟台湾其实是完全不同的两个世界，是对两个不同的文化，对于。中国的抗拒一方面来自这几千年来的仇恨，对于台湾或者讲台商的抗拒，则是台商有一点搞不清楚状况。怎么说呢？就是我们刚刚讲说，从百越的这个神话往下流传，对不对？是不是海洋就很重要？对，那海洋的宝玉是不是就很重要
1: 啊、哦？非常重要。对，
0: 因为你吃的东西都要从海里来嘛。
1: 没错。
0: 对。那好的，当台商过去那边设立工厂的时候，可能没有意识到环保的问题，那就会造成那边的海洋资源的一些污染
1: 。是，那以当地人来讲，他一定会非常生气的吗？
0: 对，尤其对于海洋的崇拜和对于河流的崇拜都已经神化。不只是中国有龙的信仰，在东南亚地区也有非常深刻的龙的信仰。那个龙其实就是水神。哦，了解，嗯、所以
1: 跟我们中国的龙是不太一样的，长
0: 相不太一样，但是概念上是类似的，因为河流在流动的时候，那个姿态很像
1: 啊、哦，很像龙
0: 。哎、欸，如果用生物来讲，就像蛇啦，哦、那把这个蛇神格化就是龙，所以我们讲说龙神龙神。那在东南亚是叫它 naga， 那 naga 这个名字是跟印度借的。
1: OK，、嗯、所以是属于印度的神的名字吗？嗯
0: 、对他跟印度借了很多名字来，然后应用在自己原来本土就有的信仰里面，所以对龙的这个崇拜也是非常非常重要。那你知道啦，台湾人最常讲的一句话就是：你是要环保还是要赚钱
1: 啊、哦？这个真的是很难取舍。
0: <笑>对，就是你在台湾讲讲算了啊，没关系。可是你到了人家的地盘，不要讲这句话。嗯，真的，因为重点不是环保或赚钱，而是你亵渎了他们的文化。而
1: 且重点，你还是一个外来者，你对于我们并不了解。然后呢，你却用你的观点来开发我们这个地方。
0: 对，虽然的确在这边设立工厂，它可以带来经济上的改善，可是请务必先尊重文化。嗯，所以最近啊，就是其实这几年都有啦，就很多新闻在报道，在说，哎、欸，现在西方的一些大企业，他们要扩张他们的全球据点的时候，他们要去雇佣人类学家。嗯，以前台湾有个笑话，就是考大学的时候，为了要念台大，长辈就会说。没关系，你就去念那个吊车尾的那个考古人类学,、哦、學系耶，对，就好像那是一个没有人在乎的科系，然后进去
1: 再去转系考。对对
0: 对对对，我们考联考的时候，那个时候是这样讲。对，但是现在的这个观念要翻转了，因为在全球化的潮流之中，认识当地文化要优先，嗯、比其他你任何的上战技巧都重要
1: 。是。好，那我们刚刚聊了很多，就是关于东南亚那边的一个文化层面的一些故事哦。那接下来我们还是回归到这集的节目是在讲神话嘛？嗯、那我们刚刚聊到龙哦，这个主题，其实呢，我知道在东南亚有很多很多的国家，他们是把龙视为他们的祖先。对，那这个部分有没有一些神话故事可以来聊聊呢？
0: 啊、呃，我分享一个当时成为中南半岛霸主的一个国家的故事。好了
1: ，哪一个国家？那
0: 个国家现在叫做柬埔寨。哦
1: ，当初是霸主啊、呃！当
0: 初是霸主，我们现在很难用现在的柬埔寨去想象当年的那个盛况
1: 。嗯，没错。对，
0: 这个就要怪罪那个十六世纪之后的世界局势的发展。不过这个不是重点，我们往前推，我们从西元一世纪开始讲。那个时候还是神话时代。那在当地流传着这样的一个故事哦，这个故事在每个人结婚的时候都会具体的表现出来
1: 。结婚的时候，嗯、为什么呢
0: ？对，如果说你不晓得这个故事，你去直接去看他们结婚的仪式，你会觉得有点奇怪。为什么这个新郎跟新娘他们在完成所有白天的仪式，要进入洞房之前，新郎要去拉着新娘子？他们新娘子身上会有一条像是披巾的东西，围巾的东西。嗯，那穿礼服的时候都要穿的。那这一条围巾呢，它就会在背后有一个长长的下摆。那新郎呢，就要去拉起这个下摆，而、哦、不是婚纱、哦，不是那个白色的婚纱，哦、对，是织锦，就是丝织品的。对，就拉起那个下摆，然后跟在新娘的后面，是新娘领着新郎进入洞房。
1: 哎、哦、呦，这样看起来感觉是女性的地位比较高啊
0: ，可以这么说，对，因为呢，在柬埔寨现在的习俗都还是男生要嫁进女生家里头的
1: 哦，入赘
0: ，哎，也不太算入赘，因为呢，我们刚刚说到龙，对不对？对啊、呃，在西元一世纪左右，对，可能再稍微早一点点，那个时候的高棉民族。他们的女王呢？就是说她是龙女，她是龙女转世的。哎、嗯欸，没有，她本身就是龙女。哦、<笑><笑>说了是神话时代嘛。好。<笑>对，呃，为什么说她是龙女呢？因为他们相信这个整个部族都是龙的后代，那部落的首领就是龙公主啦。嗯嗯，那这个关于龙公主有很多个名字，那可能是不同的人，因为世世代代都是龙公主。那名字有讲一个最常听到的，叫做宁聂，宁就是公主，聂、嗯、就是龙，嗯、哦 okay 哦，对，龙公主。那龙公主她不仅仅是管水的，那她也是管土地的
1: 。哇，管这么多啊！对
0: ，管全天下。<笑><笑>对，那这个男性就是要嫁给龙公主，哦、因为土地归她管
1: 。原来如此，所以是等于是男性是嫁给女性的。嗯
0: 对，要进到女方家里头的，那这个就是他们的民族神话起源有关的一个由来。好，这故事有一点点长哦，容我慢慢说来。<笑><笑>喝口茶，慢慢来
1: 听故事啦。<笑>嗯
0: ，好啊。刚刚讲到就是龙公主，为什么她的这个老公是要嫁给她的呢？为什么不是像华人一样是啊、呃，老婆要嫁给老公？嗯，这是其实要从这个当初这个民族的起源开始讲了。话说，在很久很久以前啊，好无聊的一个开场。OK， 总而言之呢，那个时候在印度有一个婆罗门，然后也有人说是王子啊，不过不确定他的身份。总而言之，就有一个身份位阶比较高的一位男士，他睡觉的时候做梦，然后梦到了印度的大神湿婆神，就托梦给他，跟他说：“嗯、我要送你一个礼物。”你起床之后啊，就往哪里哪里这样走走走走走，就会看到一棵树。那我把我的弓箭挂在上面。那这个故事有好几个版本啊，有的说是弓箭，有的说是毛。那总而言之，你拿了这个礼物之后呢，你就去河口登船，你就找一艘船上去，往东航行，一路往东走。那到了某一座小岛的时候，你就下船。未来这座小岛以及附近的这个土地都会是你的，你会成为一个国王
1: 。哦，嗯、所以这个意思就是，可能东南亚的祖先是从印度来的
0: 。哎，很多部族这个不断的混血过程当中，真的是融入了非常多印度的血统。嗯，好，那这位男士呢？他醒来之后半信半疑。就照着这个梦中师婆神的嘱咐，就来去走。走走，找到了那一棵树，也发现上面真的有一副弓箭啊！好了，神的嘱咐都在那边，然后也告诉你这个是真的，那你就带着这个弓箭去搭船吧。嗯，那搭上这个商船之后呢，商船真的一路往东走喽，来到现在的九龙江，就是这个胡志明市下方湄公河的出海口处。来到那边，然后他就在一座小岛就下来了。那下来之后呢，就看看环境啊，四处走一走，觉得这个环境真不错。于是呢，他就爬到一棵树上去睡觉，去休息啊。每天就这样子过着很悠闲的日子。到了有一天，这一天是十五的晚上，那是一个月圆的晚上，所以晚上呢，天地也非常的亮。那他睡一睡就突然醒过来，因为听到树下面。稀稀疏疏，稀稀疏疏的出现了奇怪的声音。他睁开眼睛一看，哎、欸，怎么会有一堆人马从海里上岸？从
1: 、哦、海里上来啊？
0: 对，就从海中这样子走上来，非常的奇怪。那再仔细看，哇，这个打扮的是珠光宝气哦，嗯、哼哼非常非常漂亮的一群人。那这一群人上来之后也是很开心啊，就互相追逐、跑跳啊，野餐、玩耍这样子。那完全不晓得这座小岛上面有一
1: 有一个外人這樣，对对
0: 对，有一个外人在那里。然后他就发现，在这一群人当中，有一个女孩子长得特别美，他立刻就爱上了对方，就
1: 一见钟情了。这样對一
0: 见钟情。那他在树上观察了很久，觉得这女孩子越看越可爱，他就下定决心要爬下树，那就慢慢的靠近这个女生。双方见面之后，他就很诚恳地跟这个女生说：“我好喜欢你，你好漂亮哦、喔！”你直球对决，对直球对决，以前没有在跟你转弯的哈、啊。<笑>对，那后他就说：“哎、欸，你可以嫁给我吗？”哇，
1: 这么快啊
0: ！嗯，啊，看上眼了，立刻要抓住这样子。那这个女孩子看到他也觉得啊，这男生帅帅的，就看起来英明神武的样子，也颇为心动。他就说：“好啊。”可是因为我是海里的龙公主，我们不能在岸上直接结婚，你得跟我回到海里，回到龙宫去，要请求我父亲同意
1: 。嗯，请求龙王允许。
0: 对，没错，这个父母的这个祝福还是很重要嘛
1: 。对对对。对
0: ，那这个印度王子就有点尴尬，他就说：“可是。”我不会游泳啊！啊，尴尬了！<笑>我要怎么样跟你回到海里去呢？嗯、那龙公主就很娇羞地跟他说：“这个你不用担心，你只要抓着我上衣的那个下摆，就是我们刚刚说结婚仪式的那个啊、哦呃、披巾的下摆，你就可以平安无事地跟我回到龙宫去。”于是，这个印度王子呢，就照着做，就拉公主的衣服，就这样子，一行人又浩浩荡荡又回到海中。嗯哼、uh。Huh. 好，那面见龙王之后，这个龙王觉得哎也、欸、不错啊，我女儿挑了这个老公蛮好蛮好， ho, <笑>那就好好好结婚结婚啊，就举行了盛大的婚礼在这个海里头。那甜蜜的日子过了一段时间之后，好又来了<笑>这个。印度王子说：“我在水里生活有点不太习惯，<笑><笑><笑>我们可以回岸上一段时间嘛之类的。”好，那热龙公主也很体恤丈夫，的确是生活上不太习惯，就哦好哦，那就再一次的去面见龙王。那龙王就说：“好、啊，没有关系，那你们就回到岸上去。”那我帮你们一个忙，你们回到岸上之后呢，我会把这座小岛附近这片海域的水吸干，然后露出来的陆地就都是你们的国土
1: 。哇塞！所以等于国王也帮助他们呢
0: 。对，就是在国王的帮助之下，这、就是高棉人在我们现在讲说中南半岛南部开始建国的第一步。
1: OK， 也就是所谓的这个印度的王子跟这一个龙女，他们所创建的一个国家、嗯
0: 。对对对，就是他们的民族从这个时候开始繁衍啊
1: 。嗯，所以听起来是蛮浪漫的一个故事。
0: 对，这个民族性也非常的浪漫
1: 。<笑>怎么说？他们怎么样个浪漫法
0: ？嗯，我发现他们是很容易看到喜欢的女生或者看到喜欢的男生，就会去谈恋爱。哦，就是直接
1: 直球对决、嗯。对对对
0: ，他不会考虑太多，嗯、就是该谈恋爱就去谈恋爱，<对>然后年纪很小，大概十七八岁就会论及婚嫁。哦
1: 、这么早就结婚啊、嗯
0: ？对，不过因为现在都市化，然后又工业化。然后国家又快速的成长跟起飞嘛，嗯，所以这个结婚的时间也一路往后拖啊，这个正
1: 常的、啊。对对
0: 对，在城市里的年轻人，大概二三十岁还没结婚的也很普遍了
1: 。嗯，就越来越晚婚这样子。对，越来
0: 越晚婚
1: 。好，那我们刚刚前面聊的这个就是呢，整个在东南亚的一个起源是来自于这个龙女嘛。那我知道在东南亚那边他们的一个信仰啊，是叫做纳，对不对？
0: Nat， 它是缅甸那边比较特殊的一个称呼。哦、
1: OK，、嗯、那我们可不可以稍微就来介绍一下，就是几个在东南亚那边的一个神奇呢
0: ？呃，其实 n a t 在这个缅甸语里面就是神的意思，就统称所有的神都叫做 n a t 那为什么会特别说有 n a t 的这个信仰呢？是为了要去区别佛
1: 哦，佛跟神是不一样的吗
0: ？对，佛跟神是不一样的。佛是老师，充满智慧的老师，他不具备神性。哦，那跟我们的观念不太一样哎。对，因为汉传佛教，或我们讲说大圣啊，大圣就是呃所谓的。原始佛教以外，外教外围的区域，觉得可以用自己的方式去诠释佛法，的这、嗯、哼哼这个流派叫做大圣。那随着这个佛教慢慢的传播，很多地方就会把它融进原来自己的。多神信仰里面
1: 啊，是其实就像台湾一样，现在也是佛道几乎都是合一对，就不
0: 分家，反正拜神是这样拜，拜佛也是这样拜，
1: 对对对。对。不
0: 过在缅甸就分得很清楚
1: 了，哦，哦 <okay> 其实应
0: 该是这么说了，在中南半岛都分得挺清楚的，嗯
1: ，所以佛他是老师，那神呢，他就是神，嗯
0: 、对神，如果说我们讲的用比较。客观一点的讲法，也就是可能会有一点点亵渎的想法，就是神它是根据人心中的恐惧和欲望产生出来的，
1: 就是每个神职他们都是有个人性在的
0: 。对，怎么说呢？就是比方说，今天如果你想发财，你会去拜财神，对不对？对。哎， hey, 你想要婚姻美满或者是找到好的恋人，那你会去拜月老，对不对？对。所以你的每一个需求，它都会呼应出来，产生一个神职。神奇，那大家就会说某某神很灵啊，你去拜他，你什么什么就会应验这样子。哎、嗯欸，这个其实它的基础就是人的欲望，然后另外一个来自于人的恐惧。什么恐惧呢？对于自然的恐惧。那、嗯、过去这个知识还没有这么的普及，然后科学还没有这么的昌盛的时候，人要如何跟自然万物相处？那你心中一定是带着各式各样的未知嘛？是对，那你看到啊、哦、风很大的时候，就想说我要拜风神，那风神可能就不会这么的愤怒。然后不下雨的时候，我来拜个雨神，那雨可能就会下下来了。于是什么样的东西都有一个神在那边。
1: 哦，那其实真跟我们华人文化很像哎、欸嗯。对
0: 对对，其实全球都还蛮接近的。就讲到说万物有灵的这个时代，嗯，那当然后来慢慢就呃不断的有很多的反省，出现了所谓的一神教啊，比方像这个基督宗教啊、伊斯兰教啊等等等这样子。那在这个万物有灵的时代，这么多神，然后大家当然都会说拜这个灵，拜拜那个灵嘛，对不对？那慢慢的在缅甸的过往。有一个王朝，有一个王国叫做蒲甘。蒲甘这个王国，它的位置是在现在的缅甸稍微偏北部一点点，靠近伊洛瓦底这样的地方。那这个国家的下方有另外一个国家叫做直通。那个时候的蒲甘是个野蛮的国家，嗯嗯。虽然我们现在听到蒲甘，蒲甘都会说哦，它是一个文明古国，可是在当时还是一个野蛮的国家。那个野蛮是相对的嘛，那谁比较文明呢？就是他南方的这个国家叫直通 ，OK， 嗯，那直通那个时候是一个佛法非常鼎盛的国家，怎么个鼎盛法？他可以跟斯里兰卡抗衡哦，他们两个都在争夺这个谁是佛教的正统继承者。那这个蒲甘的国王安努律陀，就是应该说奠定后来蒲甘的盛世的这个国王，他就很眼红。很眼红，南方的这个国家为什么可以这么的文明昌盛呢？
1: 我也要来试看看
0: 。对，他就问他的国师，他的国师是直通那边来的。嗯，那个、嗯、国师就是说，因为呢，直通有三藏，唐三藏。对，唐三藏的三藏，但不是唐三藏本人哦。啊、呃，唐三藏，我们知道他的名字叫玄奘嘛？对，对。为什么叫三藏呢？是因为他精通这个三部佛法很重要的经典。金藏、律藏、论藏，这统称三藏。通常一般的大师能够精通一步就不容易了，嗯，但他可以精通三步。那这位安努绿头的国师说，直通呢有这个三藏，所以他们的国势就会很昌隆。那安努绿头就直接去跟直通的国王说：“哎，那个你们国家的三藏、啊、可不可以给我借一下？<笑>没有借一下，给我。<笑>”他怎么可能给你啊？<笑>对，哎、欸，那个年代可不是有印刷的年代、欸，<對>那个佛法经典都是要用那个类似针笔的笔，一字一字超的对刻在贝叶经，就是像我们讲说像棕榈叶那种树叶上面，嗯，那个科写的工程是非常大。那当然，止痛国王就拒绝，他说：“你不给我是吧？好，我就灭了你。”哎、欸，有没有听起来觉得跟现在有局势有一点,點像？好啊，没有啦，硬扯。好，那于是他就硬把这个三张抢过去了，然后也把直通的这个国家消灭掉。好了，国家的政体消灭掉，但人民还是存在嘛。那直通这个国家，它的主要的民族是蒙族，就是以前我们讲中国地理的时候，西南方有一个蒙族。的那个蒙啊，
1: 蒙族对
0: 蒙族呢，其实暂居在中南半岛各地。那有很多就是住在伊洛瓦底江的下游啦，然后赵披耶河的这个东岸啦、啊，一路到。柬埔寨都有，嗯，对，这个蒙族人呢，文化的水平比较高嘛，他们就很讨厌蒲甘的缅族人。那这个蒲甘的国王阿努律陀就把这一群异族纳入自己的统治之下之后，就面临了族群融合的问题。
1: 啊，这个是在现代也会发生的没错，没错，
0: 没错。那好了，各个民族都有各个民族尊崇的各式各样的神，对不对？对。所以在他的这个治理的范围之内，就有很多很多不同的神明。这时候很麻烦，因为人的那个心呐、啊，是跟着信仰在走的
1: 。没错，对
0: 你国王大还是神大？
1: 当然是神比较大。
0: 对，那是不是国王的话跟神的话要听谁的？
1: 啊，如果是国王，<笑>当然是一些希望所有人都听国王的话。对
0: ，所以他就颁布哦、喔，官定我们有37个 n 个 t
1: 哦，嗯、就把这些神都把他们官定化了，是官方认定的。對,对对，官
0: 方认定有37三十七个呐。<笑>但我这边会提一个问题，就是国王颁布了有这37三十七个呐，才是他说的37三十七个呐。那我本来拜的那个神，我要不要继续拜？
1: 我当然是继续掰
0: 啊，<笑>对于是就发生了这种所谓上行下效的一个情况，啊、对，就是他说他的，我说我的，所以有很多的神，我们不知道他是谁，因为他不在这个三十七个名单里头。那好，那那个时候关定的三十七个那里面最高的那一位，直接就是印度来的
1: 哦哦，哦谁？
0: 啊、呃，那一位在印度叫做印 n 陀罗哦， oh, <okay. S 1> 嗯，在佛教里面叫他地势天
1: ，对，就是所谓的玉皇大帝吗
0: ？嗯
1: 、<笑><似>就是最大的那个神、啊，最大的那
0: 个最大的那个，对，尤其他在印度吠陀时期就是、哦、主掌整天地万物的最大的那个神。好，可是因为那个时候的呃，普甘已经佛教化了嘛，嗯。所以呢，吸收进来的这些印度的神奇，那不只是印度啊，包括我们前面讲的是婆神啊，然后毗士奴神啊等等等这些印度的大神，就全部都列入 Nat 的这个清单里头。
1: 哦，就是这三十七个里面的。对对
0: 对，那这个呃印度啊，就是最大的那一位，那下面还有其他。现在是因为缅甸它有点进入。某种内战状态啦，那在过去旅游观光很发达的时候，大家去到缅甸一定会去蒲甘，嗯
1: 、哦，对，对，
0: 那后来也列入世界文化遗产嘛。去到蒲甘呢，你一定要经过它的城门，才能够进去古城区里头。那在城门两边各有一个神龛，这个是大部分人没有注意到的。可是这个神龛跟那个城门一样，是在蒲甘王朝时期遗留下来的宝物哦。那我后来有偷偷凑过去看，就发现其实其实这个香火还是很鼎盛。那这两个神龛里面住着的是哪两位神呢
1: ？哪两位？对，就
0: 是排在这个第四天后面的两位
1: 。哦，第二跟第三也是排在
0: 很前面的位置。他们一个叫做金面，女的叫金面。然后另外一位是他的哥哥大山之王，是呃力气很大的一位大力士。那妹妹叫金面。嗯、那他们本来不是普甘人哦，就是生活在附近的其他小王国的人。嗯。那因为这个大山之王力气很大，然后又很有智慧，德性操守都很高，所以在当地的社群当中很有威望。那是不是对国王就造成威胁
1: ？是啊，紧张了嘞。
0: 对，就是如果你今天要。怎么样的话，我可能就打不过你，对不对？嗯、对，所以他就一直想要把大山之王给杀掉，然后大家就叫大山之王赶快跑掉
1: ，是<对>功高震主了。对
0: 对对，你就赶快就是离开这个地方，躲到某个乡下去，这样子不要被找到。哎，他就真的就离开了。可是呢，那个地方的国王真是有个贼人，他就说：“好，你躲起来是吧？那我颁布诏令，我要娶金面为妻。”哦，
1: 娶他妹妹，对，
0: 把他妹妹娶过来，那是不是要举行盛大的婚礼？对，你身为他哥哥，你可以不出席吗？当然不行啊。对，那这个金面就很紧张了，他就说：“我把要请人带口信给他哥哥说，说我不能拒绝国王的要求，但是哥哥，请你务必不要回来哦、嗯，你就躲着，你不要回来。可
1: 是为什么他不能也跟着逃跑就好了呢？嗯
0: ，你问到一个问题的重点了。”但因为神话时代有很多事情是我们不清楚的，哦、神话是我们没办法解释的。对，就是为什么女孩子不能跟着跑？对啊，我其实不太明白。好，反正 anyway， 她就是嫁给国王。Anyway, 对，总之她就必须要乖乖听话嫁给国王。那这位哥哥就很坚持说，妹妹的婚礼她不能不出席，所以她就也回来了。那国王就真的在婚礼当天，就当着众人的面把大山之王杀掉。哦，天哪！对，然后这个妹妹金面也跟着就死掉了
1: 。他就跟着哥哥一起走了
0: 。对，就这两兄妹就没有了。哦嗯、故事没有完，还没完啊。<笑><笑>好，为什么缅甸会有这么多 n a t s 主要是说死于非命的人
1: 哦，死于非命的人可以变成神。嗯嗯
0: 死于非命的人会作祟，死后会作祟，哦、所以叫白塔怨灵的概念。哦、那为什么这个前面讲到说印度 d 最大的那一位，他的地位这么崇高，是因为他是少数不是死于非命的。命的对，那这个大山之王跟镜面的这个怨魂就开始闹起来了，嗯、那就搞到这个国家有点鸡犬不宁。那后来，当地人就跟他们沟通说：“啊，我们还是要好好在这边生活。那可不可以请你们两位依附在一根木头上？我们把这个木头放进伊洛瓦底江，看看它会飘到哪里？嗯、<笑>看哪里愿意供养你们，有办法供养你们，那你们就在那里留下来好了。那这两位兄妹呢，也就很尊重父老的意见，然后就跟着这个木头在伊洛瓦底江漂流。”后来这个木头就飘啊飘啊飘啊飘到了蒲甘，蒲甘的国王做梦就梦到了，说有一对兄妹有一段这个
1: 冤情冤
0: 情这样子。那这个蒲甘国王，因为那时候蒲甘这个国家非常的富庶嘛，嗯、他就说啊，不然这样好了，你们就留在蒲甘，我们在门口帮你们设个神龛啊,啊那我们世世代代供养，条件是你要保佑蒲甘城。请好好保护这座王城、啊、嗯嗯嗯，那、啊、OK， 交易成立，蛮合理的。对对对，就这样子一路到现在
1: 哦，嗯 ，OK， 所以他们就成为就是所谓的最大的那个神祇底下，算是第二重要的神。对 ，OK，、嗯、所以这样听起来，其实在，在呃所谓缅甸那边的神，也跟我们在华人圈子里面的神是一样有阶级之分的。
0: 有有高高低低，然后后来呃一路上我遇到一些缅甸朋友，他们其实会跟我说很多关于不同神的故事，然后、嗯、很有意思的是，他们就是迁来台湾之后，他们不知道该怎么样翻译那个神的名字，他们就会用台湾的道教里面的神哦来对应、哦
1: 。举例来说对，比
0: 方刚刚您说的这个玉皇大帝，对。他们就会说，这位是玉皇大帝，那位是太上老君，然后这位是谁谁谁谁，然后我第一次听到，说我傻眼，这样的，就是用我们台湾
1: 人的一个名词去套在他们的神祇上面。
0: <笑>对，就是其实它不完全相等，只是说因为这个名字没有办法翻译。对，那可能来历有一点点相近，那就会。借用台湾原来的这个名字去说這個是，这个是谁？这个是……哎，那我很
1: 好奇，刚刚那个哥哥啊，嗯、他在我们台湾这边，嗯、我们叫他什么
0: ？我在台湾还没有遇到有人拜他的哦、okay 嗯，就主要在这个浦甘那边、嗯。对，所以你如果说去谈这个神话的部分，其实神话在台湾可能会觉得非常遥远，对不对？对。但是在缅甸，这个神话是。在每个人的生活当中呢，比方说，呃，去年在缅甸政变的时候，蒲甘那边因为它是文明古国嘛，古代的王城的所在地，所以过去的深厚的巫术传统是有留下来的。嗯，那那个时候呢，就有传出说蒲甘城的居民集体做法
1: 。哦，嗯所以是每个人都会做法
0: 啊、呃，可能不是每个人都会做法，他们有有类似巫师的角色，啊 okay、然后可是大家就会去供养这个巫师，嗯,哼哼嗯，然后就希望可以重获和平之类的，是，对，
1: 希望也能透过这样巫术的祈求、祈祷，嗯、让国家赶快恢复平稳的一个状态
0: 。对对对对，然后恢复最重要的是恢复民主啦，嗯，对这个。目前还没有看到有成效，所以看起
1: 来就是无效。
0: 可能没有办法这么快。<笑>为什么这么说呢？因为在佛教的世界里面，相信因果。嗯，是。因果跟轮回，那过去都会讲说，哦，你这一世种的因，那你可能未来几世你都要去承担那个果嘛。对對,對,对。所以你没有办法及时的看到效果。那对于现在的。缅族人而言，他们就会觉得说，为什么我们现在会面临这么大的一个灾难？嗯、那可能跟过去对于周边的民族的压迫有关系。因为缅甸它有八大民族嘛，啊、那最主要的是缅族人数最多，那其他还有七个民族。那这七个民族就生活在各自七个邦里头。嗯，那全部细分下来的话，总共一百三十五个民族。
1: 哦， oh, 嗯，那所以真的非常多哎、欸，对，
0: 超级复杂。所以想说，为什么缅甸会有这么多问题呢？其实跟这个一方面他们是多民族国家，然后各自有各自的生活的领域，以及过去其实不只是普甘一个古王国，还有很多个不同的古王国。比方大家从新闻上最熟悉的那个若开若开邦这个地方，过去是一个叫做阿拉干的古王国。那因为英国的殖民的关系，所以他后来被并入了英属缅甸。那过去其实跟缅甸沒,没有关系什么关联？对啊。那再来就是罗兴亚人，就是所谓南亚裔，他们的迁入其实也是跟英国殖民是有关系的。嗯
1: 嗯嗯。那我们知道说，其实刚刚前面有提到，就是说呢，其实他们在什么东西都有神。好，那你有,沒有听过一些比较特别的神呢？嗯
0: 、特别的神。我讲一个印尼的例子好了，我觉得这个还蛮值得我们借鉴的，就是在爪哇有一个女神叫做 d a v i s l e e 蛮好听的名字。d a v i s l e e 你去查那个东南亚很多女孩子的名字都会叫啊 ，Davis 什么什么或者 s l e e 什么什么，她其实本来都是女神的名字，嗯嗯不同的女神都会用到这两个字这样子。那 d a v i s l e e 在爪哇是稻米女神
1: 哦，嗯，丰收的象征。
0: 对，那道明女神也很容易生气，她生气会怎么样？让你饥荒<笑>你，田就藏不出东西。<笑>所以呢，父母就会教小孩说：你吃饭的时候，饭不可以剩下来，不然道明女神会生气。OK，、嗯、那生
1: 气的话，大家都都没饭吃，大家都
0: 没饭吃，就是家里经济就会陷入困境，所以小孩就会乖乖的把饭吃完。哦、而且他们其实不只是爪哇、啊，我发现，在菲律宾啊，还有很多地方，他们会把米看成一种很神圣的食物。呃，储存的时候，它会特别储存在粮仓，把这个粮仓架高，不是直接贴着地面的、喔，会架高放在一个类似阁楼的位置
1: ，防潮湿吗？
0: 一方面防潮，二方面他们相信屋顶靠近天
1: 啊，嗯、是，那它
0: 是一个最神圣的位置。所以会把米储存在屋顶的顶部这个位置
1: 。但我觉得，如果妈妈拿着来恐吓我，我其实没什么感觉。对，你知道小时候啊，<笑>我们如果饭没有吃完，妈妈都会恐吓我们说，以后会娶一个就是长得很丑的老婆。嗯、<笑>我觉得这比较可怕。<笑>
0: 或者是说，那个你以后下地狱，那个你没吃完的东西会变成喷等着你
1: 。所<笑>以<笑>就每天吃喷吗？对对,對,對哇我觉得这个真的比较可怕一点点。对，
0: 我们会有一个惩罚的。概念就是死后会怎么样，或者以后会怎么样？对,对,对。
1: 对那我们也知道，就是说呢，这个佛教啊，对于整个东南亚那边的影响非常非常的大嘛，哈、嗯。那据我所知啊，像吴哥窟，那这个地方也是我们呢去东南亚旅行的时候一定要去的一个景点嘛，哈、嗯。那其实吴哥窟那边有非常多的雕像，以及非常非常多的一些宗教的故事。嗯。那这边可不可以稍微简单来跟我们分享一下，就是吴哥窟那边的故事呢？
0: 首先，先帮大家示意、解释一下“吴哥窟”这三个字有点怪怪的。为什么会这么说呢？是因为去谈的一个文明体的状态，从西元九世纪到十五世纪，他们是很典型的城市文明哦，不是说以乡村的农业为主的这样子。他们是农业为主啦，但是是人要聚居在城市里头。那这个城市的名称就叫做安控。嗯嗯、<空>对，看每个地方发音有一点点不一样，安、嗯、过之类的。那这个词其实就是从这个范文那边借过来的，意思就是城市的意思。那吴哥哭的那个哭啊，我们看到都会直接想到说，以为是什么一个洞對，山洞有没有？云冈石窟啦，龙门石窟啦，这种佛教的石窟没有，因为在那个昂国这个现在叫仙帝的这个地方，它其实是一整片平原，它的山就是比我们的象山还要矮吧，就是<笑>就是一个小丘，小小对，小丘陵这样子，所以其实没有什么山洞这种东西。那为什么会出现“五哥哭这三个字呢？是因为在那边有一座寺庙的遗迹，叫做安宫瓦。它其实讲的就是城市当中有一座庙的意思。字面上，嗯嗯安宫是城市嘛，瓦庙。其实也不是只有它是这个样子，因为在吴哥王朝，就我说九到十五世纪这一段时间，到处都是城市，他们的国王。原则上是你只要一登基就要开始为自己盖一座首都，然后再为自己盖一座庙，在这个首都的中心。好，为什么呢？因为国王就是神
1: 。哦，就是这个国王他就等于是神来治理这一个土地。
0: 没错。好，那你活着的时候就要努力的把死后要牺牲的庙盖好吗？如果用一个比较大的概念去谈的话，就会说你看到的这些庙其实都是坟墓。哦，
1: 嗯、所以等于是他未来要住的地方。对对对对对。
0: 哇、哦，那其实这样
1: 跟埃及有一点像、嗯，有一点像哈。对对对，对
0: ，就是这个神王合一的时代。嗯，好，那既然等式当中都有一座国庙，然后除了国庙还有很多不同不同的小庙这样子。那阿哥 g a w a t 五个窟道说的是哪里
1: ？这样讲真的是呢，到底是哪里啊？
0: 对，它是其实是一个共通的现象，<笑>而且历经多少个世纪啊？是是嗯、哼哼对，所以通常。台湾这边直称的五歌窟呃，五歌寺的那一座寺庙是。在大胡歌城的东南方，的一座小小的这样子，嗯、那旁边还有一个更大的，就是我刚刚说，同那个国王舍叶巴摩去士之后，他的后继者就后继无力哦，<笑>对，后继无力没有办法再盖新的城，所以就都在那边，嗯，那一直到后来迁都到现在的境边附近为止，这样子。好，那关于那边的神话传说，中间分成几个不同的脉络、哦，前面讲到说他们不是龙。对，的后代嘛，所以他们会认为自己是 Naga 的后代嘛。哦， g a 这个词在东南亚各地都是叫做 Naga， 就是龙的在东南亚的称呼。所以他们在不管是盖庙的时候，还是在建立城市的时候，他们会有护城河。那这个护城河跟庙之间，它构成了一圈一圈类似同心圆的这个构造。那可是它不是圆形，它是方形的。就一层一层一层就这样出去。OK， 那用这个概念去反映什么事情呢？也是从印度那边借来的概念。我前面不是讲到说，那个神话起源是说有一个印度王子来娶了当地的龙公主嘛？对对对。所以他带进来了很多很多印度的文化，那包括印度人怎么看待世界，然后印度人怎么穿衣服，那印度社会的典章制度。礼节等等，在那个时候开始就成为东南亚很多的社群他们重要的文化的基础。那在柬埔寨也是一样的，那个民族叫做高棉民族嘛，所以他们在盖庙的时候啊，除了我们刚刚说这个一层一层的这个同心圆的结构，它还有一圈护城河。它这护城河非常的重要，它不仅仅是保护了这个王城的所在地，它也成为稳定这个王城建设的基础。因为当地的建筑物是没有打地基的
1: ，嗯、哦，那不是很容易倒
0: ？这就很有趣了。为什么呢？因为他们的土壤层的下方是一层沙土
1: ，哦、然后再
0: 往下就是地下水层
1: 。哦，所以它没有帮他打地基，因为下去可能就会导致那个自来水涌出来。
0: 很有可能是这样，然后很多地方都会直接打井啊，就是拿来呃要要洗澡、要煮饭这样子，都会用井来作为水源的主要的来源。那可是你要盖房子盖这么重石头建造的房子的时候，你的那个地基的稳定就很重要，嗯、所以它是用这个护城河来留住那个水。
1: 哦 ，OK。
0: 然后你也可以看到这个护城河的水位高低。就会知道说我们的这个基础的水利建设是不是有问题了？高棉民族大概是东南亚水利工程最发达的民族。哇，嗯，这我无法想象了。对，你知道为什么吗？因为啊，我们讲说东南亚没有四季，对不对？对。导游常,常会开玩笑，热很热，非常热，很热，非常热。其实还是有有区分，就是它有分成所谓的呃。像现在三月开始就进入到热季，那热季是干季，
1: 嗯，是不
0: 下雨的。然后进到了大概六七月的时候会进到雨季，一开始下雨之后就没有那么热啊，哦、就会比较舒服。可是雨季大家都不喜欢去，因为会、就是、一直下雨。因为那个大概早上十点之后，就乌云开始密布，然后接着那个倾盆大雨就下下来。大概下午三点就会停。对，那你是不是中间你就要找地方避雨，就没有办法？百货公
1: 司啊！
0: <笑>如果你在吴哥寺那边的话，可能没有百货公司，你就要躲在石头庙里面<笑>之类的。对，可是那个时候是非常美的啦。好，嗯、回来，那我们刚刚讲完那个季节之后，是不是就是进到两季？对，好，两季又开始不下雨了，就是大概十一月开始到隔年的二月。嗯，那好了一年当中雨就集中在那几个月下完，请问其他的时候要怎么样取得水源
1: ？就是进入他们干季了，这些水到时候要怎么把它保存下来，可以提供这干季来使用
0: ？对，所以盖大水库就是一个重要的事那除了大水库之外，还有那个灌溉用的水渠。嗯嗯，所以他们的城市会是格子状的，就是用这个水的沟渠去把这个水源去分配给家家户户在使用。好，那里面是不是就会有神职在里头
1: ？就是这些神就是管水啦，管渠道啦，管水库啦，管很多很多东西
0: 。对，现在当然很多是干掉了。那是因为年久失修的关系啦。当然，如果那一任的国王能力比较差，然后就可能他就没有办法好好的去治理他们这个国家基础建设，那水就会干，嗯、水干了，那个庙就会倒。哦，嗯，所以水很重要。那跟水有关的神有好几个，一个是我们刚刚说的纳迦，所以在桥上跨护城河的桥，你会看到纳迦的栏杆
1: 。哦，那个栏杆就是雕龙的。
0: 对，雕着龙。然后、啊、那个龙，我们从华人的角度去看，就会觉得它长得很像眼镜蛇。他
1: 们跟我们华人的龙形象不一样、哦。形象
0: 完全不同。他们的龙是这个有三个头的、五个头的、九个头的都有，把、啊、整个打开来像是眼镜蛇一样。好，那这个是 Naga 的一个表现，它的那个象征是说，它区分了所谓的神的世界跟人的世界，然后你要通过。雅嘎搭起的桥梁，你你才可以进到神的世界。那另外一个呢，就是鹅，鹅是那个田里的鹅吗？鹅<笑>是西方人翻译的那个鹅， oh. 其实不是鹅，它的名字叫 h a n s a
1: h a <ensa> n s
0: a 是一种神鸟。嗯、但如果说对应来讲，就是凤。哦，凤龙跟凤的那个凤， <Okay. S 1> 那你如果看到这个 A 有一排的那个砂岩。的石雕上面雕着一排鸟，然后鸟的那个头举得高高的，看起来很像鹅在叫。<笑>对不起，我没有要亵渎 hensa 的意思。对 ，hensa 就是也是水神哦。Oh,
1: OK，、嗯、所以龙跟凤都是水神，
0: 对，都是水神。所以你看到一排 hensa 就表示在这里过去是有水利工程的遗迹。OK， 嗯，那还有其他比较相关的。再讲下去，大家可能会无法吸收。我们就记得这个 Naga 跟 Hansa 就好，就已经很厉害了，龙跟凤。
1: 嗯、是，所以其实呢，我们知道，就是说，其实你看他们很多的一个神像，其实跟我们华人是有一点点类似，但又有一点点不太一样的。嗯、那甚至呢，这些文化在东南亚那边就发展出属于他们自己独一无二的神话故事。好，那我们今天真的很高兴邀请到了韵志来跟我们分享了这么多有趣的故事。我本来以为只是要来讲神的故事而已，结果我们竟然聊了一大堆东南亚那边的文化故事，我觉得真的是太精彩了。不晓得有没有机会我们可以再录第二集呢？<笑>
0: 好，如果有机会的话，我非常乐意跟大家继续分享
1: 。好，那我们再一次感谢运志精彩的分享哦。那同时呢，我们感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门后期室的社团，针对今天这集节目，你有任何的看法，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，
0: 拜拜。开心快乐。嗯嗯嗯